Así que hoy en día vamos a ver un pasaje que creo que nos va a animar muchísimo. Si tú deseas lograr algo en tu vida, si tú tienes un sueño para tu vida, lo que vamos a estudiar hoy en día es, es tan importante, es tan crucial, porque sin ello nuestros sueños se quedan abajo. Nuestros sueños no se terminan, nuestras visiones no se culminan y quedan muchos logros a medio, a medias en nuestra vida. Aquí vemos que Nehemías ahora enfrenta una situación en la cual ya casi se termina la reconstrucción de la muralla. Y vemos esta situación en Nehemías capítulo 6. Vamos todos a Nehemías capítulo 6. Y vamos a comenzar aquí en el versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, Zambalat, Tobías y Gesén, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no, había, no se habían puesto las puertas en un sitio. Entonces Zambalat y Gesén me enviaron a este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Y aquí vemos, obviamente, nos damos cuenta en el capítulo 5 y en el capítulo 4, cómo le viene a, a este Nehemías la crítica y todas las distracciones y las amenazas para que se parara el trabajo. Y nos damos cuenta que las amenazas contra el pueblo no funcionaron. Las amenazas militares no los pararon. Y vamos directamente, ahora dice a Zambalá, Tobías y Gesén, ahora vamos directamente en contra de Nehemías. Quizás si nos enfocamos en el líder, nos enfocamos en Nehemías, nos enfocamos en pararlo a él, si nos enfocamos en, en distraerlo a él, entonces quizás podemos hacer que esa obra, que ese trabajo pare y que no siga. Y entonces quizás podemos, en esta situación que ya está tan cerca de construirse, a reconstruirse la muralla y ya podemos parar el trabajo y recibe una invitación siniestra a un cafecito sí, en un Starbucks en ese tiempo, ¿verdad? pero vemos aquí la respuesta de Nehemías dice en el versículo 3 así que envié unos mensajeros a decirles estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. La quinta vez, Zambalá me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía, corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura de que tú y los judíos están reconstruyendo la muralla porque tienen planes de revelarse según tal rumor, tú pretendes ser su rey. Y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén. Y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto. Antes de que todo esto llegue a oídos del rey, yo envié a decirle, nada lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos porque no termina, para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece 
mis manos. Aquí vemos realmente increíble, estaban a punto de terminar la obra. Habían cerrado todas las brechas en la muralla. El sueño de Nehemías se estaba cumpliendo, visiblemente venía, veían ya el fin. Solamente les hacían falta las puertas y iban a terminar. Y dentro de esa situación, ya desesperados, esos enemigos, dicen, bueno, tenemos que parar esto. Antes de que se termine, tenemos que pararlo. Y se enfocan en Israel a Nehemías. Pero vemos lo que menciona. Dice, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Dice, ¿por qué voy a dejar? ¿Por qué voy a bajar a su nivel? de lo que yo estoy haciendo estoy en el nivel de visión de Dios sabes que si tú y yo vamos a lograr visiones y sueños que se hagan realidad en nuestras vidas nuestro enfoque es tan importante y siempre que tenemos un deseo, un plan o algo importante que estamos haciendo en nuestras vidas van a haber tantas cosas que van a querer quitar nuestro enfoque de esas cosas de esa cosa tan importante y quizás son otras cosas que son buenas, no necesariamente malas, pero nos quieren robar de ese enfoque para poder lograr y cumplir esa visión. Sabes que en otra, en otra traducción lo dice de esta forma, que me encanta, dice Nehemías, estoy realizando una gran obra y no puedo descender. ¿Qué gran obra estás realizando en tu vida? ¿Cuál es tu visión para tu vida? ¿Cuál es tu visión para tu familia? ¿Cuáles son las metas que tienes para este año? ¿Cuáles son esas cosas importantes que tú deseas en tu vida que no vas a dejar que nada más las distraiga, que nada más las pare? Y que tú respondas de esa misma manera. Estoy realizando una gran obra y no puedo descender. ¿Qué te está parando? ¿Qué te está distrayendo? ¿O qué te ha distraído de tu visión? ¿Sabes? Cuando hablamos de Jesús, Jesús era un hombre enfocado. En un momento vienen a, hablar, a, a, hablar, a hablarle de Herodes, el rey Herodes, y cómo él quería matar a, a Jesús. Y Jesús les dice específicamente a esos mensajeros, vayan y díganle a ese zorro, a Herodes. que yo tengo un plan, yo tengo una meta, y sé que voy a ir un día y el siguiente día vamos a sanar a personas, vamos a, a predicar, y en el tercer día voy a lograr mi meta. Era un hombre enfocado, con un enfoque claro, con una mente enfocada, en un, una sola visión. Dice en Lucas 19, versículo 10, la razón que Jesús explica, ¿por qué estoy aquí? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les voy a explicar específicamente, claramente, básicamente, ¿por qué estoy aquí? Yo estoy aquí para buscar y salvar lo que se había perdido. No estoy confundido de mi visión, no estoy confundido de mi misión. Yo sé exactamente por qué estoy Aquí. ¿Qué no es eso algo bueno? Que tú y yo sepamos exactamente por qué estamos aquí. 
exactamente por qué nos levantamos en la mañana, exactamente por qué estamos luchando cada día, por qué seguimos viviendo. Porque si no, simplemente somos uno de esa multitud, de esa muchedumbre, ¿no? Que vive su vida sin visión, que vive su vida como sonámbulos en este mundo. Sin una visión, sin un sueño. Pero ese era el corazón de Jesús. Dice, por eso vino Él. Y sabes que para nosotros, que lo seguimos a Jesús, Jesús lo hace muy claro. Lo hace muy claro. Si, si me vas a seguir... Te voy a dar una razón y te voy a dar una misión, y es todo. Todo lo demás es simplemente decoración para el pastel. Pero te voy a dar el enfoque, te voy a dar tu razón y te voy a dar tu misión. Y es lo que hace. ¿Qué razón nos da? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, hablando del, del el mandamiento magno, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Nos da la razón para vivir. Si tú vas a vivir, vive para Dios y para amar por Dios. Claro, específico. ¿Por qué confundir? ¿Por qué complicarnos la vida? Nos da una razón y nos da una misión. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Muy claro. Si me vas a seguir a mí, muy claro. Te voy a dar una razón, que soy yo, y te voy a dar una misión, que es ir y predicar mi palabra. Ayudar que más y más y más personas lleguen a conocerme a mí, lleguen a encontrar su visión verdadera, su pasión verdadera, su razón para vivir, que también se levanten como tú y yo cada mañana sabiendo para qué vivimos. Y si morimos, morir por una razón real y una razón verdadera porque vamos a estar en eternidad con Dios. ¿Qué gran obra está realizando? ¿Qué gran obra está realizando? Porque es tan fácil vivir nuestra vida distraído, ¿sí o no? Tan fácil. Y hoy en día hay, hay muchísimas más distracciones. Se habla ahora que del ciclo de la noticia no es una semana, no es un mes, sino que el ciclo de noticias es cada hora. Cada hora hay una nueva noticia. Si una, una noticia es de hace una hora, ya está vieja la noticia. Una, una noticia de hace un día, ay, son noticias de antaño. En otros tiempos este, llegaban este, las noticias de un lugar a otro, por carrozas y caballos, y nos llegaba la noticia, y quizás una noticia de la revolución en México, por ejemplo, en los mil, este, al inicio de los 1900... Estamos hablando de una noticia que llegaba dos, tres semanas después. Mira lo que ha pasado. Hoy en día es tanta información, tanta distracción. Todos tenemos distracción este, increíblemente cerca de nosotros. Y lo queremos cerca de nuestro teléfono. Y estamos tan adictos a la distracción que este, a veces no podemos estar sin ver el teléfono. 
ahorita, ahorita estás pensando, deja ver mi teléfono. Hay algo ahí. Y es tan fácil distraernos y estar tan distraídos con tantas cosas en nuestras vidas. Pero ¿qué gran obra está realizando? ¿Cuál es tu visión para tu vida? ¿Cuál es tu visión para tu familia? Tú y yo tenemos que repetir esto. Estoy realizando una gran obra y no puedo descender. Estoy haciendo algo importante y no puedo descender. ¿Sabes que la obra de ser un padre es una gran obra? Es una gran obra el ser un buen papá, el ser una buena mamá, el educar a nuestros hijos, el criar a nuestros hijos bien, el dedicarle el tiempo, el amor, el ayudarles a ser parte de esa visión de que también lleguen a conocer a Jesús, lleguen a seguir a Jesús. Es una gran obra. Y déjame te digo, hay muchas, muchísimas cosas buenas que entran en nuestra vida tratar, tratando de distraernos de esa gran visión, de esa gran obra. Cosas no malas. Dices, oh, ¿sabes qué? Yo sería un mejor papá si no estuviera pasando mi tiempo trabajando. Yo tengo que trabajar, yo tengo que dedicar mi vida a estas otras cosas. Y nos jalan nuestro tiempo con nuestros hijos. Y nos jala nuestro enfoque en ellos. Y muchas veces no decimos lo mismo que Nehemías dijo. Estoy realizando una gran obra y no puedo descender. Estoy haciendo algo importante en criar a mis hijos. Y no puedo dejar que nada sea un obstáculo para ello. Ser un buen padre, ser una buena madre. Si estás casado, tienes una gran obra. Como mencionó este, uh, 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 Edgar en la, en la, uh, en la comunión mantenernos casados y no solamente mantenernos casados sino mantenernos enamorados y fortaleciéndonos y decir sabes que yo voy a ayudar a mi esposa a llegar al cielo ella me va a ayudar a llegar al cielo es una gran obra es tan importante pero tantas cosas pueden entrar a extraernos de esa gran obra quizás este como un soltero una soltera Tú tienes una visión de algún momento, quizás, si ese plan de Dios, casarte con un gran hombre, una gran mujer, que te ayuden a, juntos, vivir para Dios. Pero sabes que a veces nos llegan esas distracciones de alguien que quizás no llega al nivel o al enfoque que tú te has puesto como una visión. Es, ah, pues quizás, quizás es lo que me toca y bajamos nuestras expectativas y bajamos nuestra expectativa de espiritualidad y nos vamos con cualquier chulo o chula y decimos oh, es, el, es el más guapo que puedo encontrar sabes que es mejor no tan guapo pero que te va a ayudar a llegar al cielo una gran obra o tu visión las cosas que, que te has emprendido a querer lograr hay muchas cosas que vienen y nos tratan de distraer sabes que aquí aprendemos en este pasaje que hay tres distracciones principales tres distracciones principales que vienen a nuestras vidas y tratan de robar nuestra atención nuestro enfoque del sueño que Dios tiene para nuestras vidas y vamos a hablar acerca de cada una de ellas 
La primera de ellas es oportunidades. Es oportunidades, pero eso no es una cosa mala. ¿Sabes que a veces las situaciones que quieren quitarnos de lo más importante son cosas urgentes y cosas que no son necesariamente malas? Pero si no estamos enfocados, si no tenemos una mente clara, específica acerca de qué queremos lograr y hacer, entonces va a ser muy fácil que cualquier cosa nos lleve a un lado y, y nos distrayamos de la visión que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué pasa con Nehemías en esa situación? Se le enfrenta a una oportunidad de la paz. Ahora, después se da cuenta de que es una, es un, una trampa, de que era una trampa, de que realmente lo que quería no era solamente tener un cafecito para hablar y tener una cumbre de paz. Su plan era de matarlo, de asesinarlo. Era decir, ¿sabes que Invitémoslos a un café y aquí, mira, lo asesinamos como zapata. A una reunión, una meeting. Pero quizás Nehemías lo, lo pudo haber visto de otra forma. Y tú sabes que es una gran oportunidad. Esto nos han criticado, son gente importante, son gobernantes de, de, de las, este, los, las afueras de Jerusalén. Tenemos que empezar a tratar con ellos. Si nosotros vamos a ser un pueblo aquí importante, tenemos que empezar a tratar con ellos. Tenemos que tener comercio con ellos. Tenemos que hacer la paz. Me están ofreciendo una reunión para tener paz. ¡Una oportunidad! Pero Nehemías no dejó ni siquiera una oportunidad buena, en este caso para la paz, que lo distrayera de su visión principal. Si yo estoy haciendo una gran obra, estoy realizando una, una gran obra y no puedo bajar. Y si nos damos cuenta que obviamente se da cuenta de que era una trampa. Cuatro veces le llega el mismo mensaje y cuatro veces lo rechaza. Quizá la primera vez dice, no, sabes que una gran oportunidad, pero estoy ocupado. No, estoy haciendo algo muy importante, lo siento. Quizás le llegó la segunda vez y dijo, wow, es una gran, una gran oportunidad, quizás Dios quiere que lo haga, no sé. La tercera vez, la cuarta vez. Pero él siguió completamente enfocado y no dejó que oportunidades lo quitaran a un lado de su visión principal. ¿Sabes que alguien puede decir, ¿sabes que wow, es una gran oportunidad. Tengo una gran oportunidad, mira, me están ofreciendo casa, lugar donde vivir, un nuevo trabajo, lo único es que tengo que dejar aquí la escuela de mis hijos, tengo que dejar los amigos de mis hijos, tengo que dejar la iglesia allá, pues quién sabe cómo va a ir con la iglesia, pero es una gran oportunidad. ¿Sabes que si tú no tienes una visión para tu vida, si tú no vives para una visión, no tienes un plan para lo que Dios quiere lograr en tu vida, te van a llegar un montón de oportunidades y vas a hacer malas decisiones para tu vida. Siguiendo buenas oportunidades. Porque no tienes una visión. No tienes un enfoque. ¡Wow! Pero mira, es que... Esta persona en mi trabajo no es cristiana, no cree en Dios, pero como que le llamo la atención. ¡Qué gran oportunidad! Los hermanos en la iglesia ni siquiera me hacen caso. Pero aquí, en el, mira, en el trabajo, ¡qué gran oportunidad! ¿Acaso voy a encontrar a alguien como este? ¡Qué gran oportunidad! Y dejamos nuestro sueño principal por estas grandes oportunidades 
en vez de decir, ¿sabes qué? Esta persona, ¿qué tal si la traigo a la iglesia? ¿Y qué tal si toma la misma visión que yo? Y si la toma, pues amén, y pues si no, pues es obvio. Pero nos dejamos desviar tan fácilmente de nuestra misión por oportunidades. Cosas que vienen a nuestra vida como buenas cosas, pero nos distraen de lo más importante en nuestra vida. Tenemos que tener un tesón, un enfoque, una claridad de dirección, que no importa que venga, bueno o malo, no nos va a desviar. No nos va a desviar. Porque tenemos un plan. Sabemos lo que estamos haciendo. ¿Sabes que la distracción más grande que tenemos es el dinero? Es el dinero. Y Satanás lo sabe. Y nos ofrece grandes oportunidades que involucran dinero. Y mira, aquí está esta oportunidad. Está la historia de un hombre que este, estaba trabajando para una compañía. Y este, este dueño en la compañía le, le, le ejercía, a cada persona que trabajaba, le ejercía que trabajaran todos los días de la semana, incluyendo los sábados. ¡Largas horas! Y este hombre acababa de tener sus nuevos hijos, tenía, tuvo su primer bebé, después de un año y medio después tuvo el segundo bebé, pero se la pasaba trabajando, se la pasaba trabajando, se la pasaba trabajando, un gran sueldo, un gran trabajo. Estaba este, trabajando en lo que fue su carrera en la universidad. Muchos quisieran tener su trabajo, pero ese patrón les exigía tanto. Pero no solamente les exigía, sino que les prometió que cuando él vendiera la compañía, los primeros socios que tenía como empleados, que él era uno de ellos, iba a repartir las ganancias con ellos. Y trabajemos juntos, construyamos esto, esto juntos, y cuando yo venda la compañía, todos aquí vamos a salir ganando. O sea, es que después de un tiempo... Él se dio cuenta de que, ¿sabes que Mira, está esta gran oportunidad, pero está mi familia. Y mi familia está, es más importante, pero ahorita está perdiendo. Porque esta gran oportunidad está tomando el lugar de lo más importante en mi vida. Segunda Dios. Y presentó su renuncia. Presentó su renuncia... Dejó ese trabajo, muchos decían, qué loco, qué está pensando, es, qué tonta decisión. Muchos de sus coempleados pensaban lo mismo, sus socios lo mismo. ¿Qué está, ¿Qué está pensando? ¿Dónde está su mente? Tanto estudio para nada. Pero sabes que él era una persona de fe. Una persona que creía en Dios. Una persona que había comprendido cuáles deben ser las prioridades para alguien que vive su vida con una visión presentó su renuncia fue y él comenzó su propio negocio que le permitía tener el horario que él, él deseaba tener para criar a sus hijos bien y ser un padre para sus hijos y le fue súper bien eventualmente este hombre vendió su compañía a, a cada uno les dio su ganancia pero para ese entonces muchos habían perdido sus familias habían perdido sus matrimonios y algunos de ellos, dos años después, quedaron en la bancarrota. ¿Sabes qué buenas oportunidades? A veces el dinero nos llama y nos roba de ese enfoque que Dios desea que tengamos. La siguiente uh, eh, distracción que vemos en este pasaje, eh, en el caso de Nehemías, es la crítica. Y a veces decimos, ah, la crítica, pues eso qué tiene que ver. Eh, nada más que, que, que me critiquen pero sabes que la, la crítica te lastima 
te duele. Y veamos esta situación, es muy interesante porque dice que cuatro veces le llega esta historia de querer reunirse, pero él dice no, 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 no. Y finalmente, fíjate lo que pasa, la quinta vez, Zambalá me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta. Y esa carta decía, corre el rumor de que ustedes se quieren revelar y tú quieres ser su rey. Es un terrible rumor. Una terrible crítica. Y está una carta abierta. Carta abierta en ese tiempo es lo equivalente al Internet para nosotros hoy en día. Lo pusieron en el Internet. Mira, aquí está lo que está haciendo Nehemías. En el Internet, vamos. Carta abierta, ¿qué significa eso? En ese entonces no tenían papel como este cuando escribieron una carta. Hacían una carta en un, en un papiro o este, un rollo. Lo enrollaban, le ponían este, uh, un sello y lo sellaban. Era una carta cerrada. Y así como les enviaban. Y cuando llegaba al, el mensaje a, a quien le tenía que llegar, esa persona rompía el sello, abría el rollo y lo leía. Ahí estaba su email. Su correo electrónico. Era solamente para él. Pero le envían, le envían una carta abierta. No estaba sellada. Le escriben esas calumnias, esas acusaciones, esas críticas, esos rumores, en una carta abierta. ¿Por qué? Porque cada persona que tomaba la carta, la podía leer. Pasaba manos, pasaba manos, pasaba manos, y todos leían la acusación y la crítica que tenían en contra de Nehemías. Pusieron esa acusación en el Internet. Es que cuando hablamos de crítica, y obviamente nos damos cuenta que Nehemiah responde y dice, es que esa es pura invención de ustedes. Puede ser muy distrayente. Puede ser, oh, tengo que ir a defenderme. Tengo que hacer algo porque, ¿sabes que Mira, si no lo hago, van a creer mal de mí. ¿O qué tal si le llega la noticia al rey? ¿Qué tal si Artajerjes escucha, mira, ese gobernante que tú enviaste, que había sucedido antes con otros gobernantes, te aseguro. Ahora se quiere revelar y quiere hacerse rey. Se me van a regresar a Persa, a Persia y me van a ahorcar. Tengo que parar ese rumor. O quizás el enojo. El enojo también puede ser distracción. Porque el enojo es enfocar una pasión. Esa pasión que debes tener para tu sueño, para tu visión. Te enojas y te pones. ¡Ay, cómo puede ser que estos me están criticando! Una carta abierta, un email, un email que tiene un montón de recipientes, no solamente tú. Está tú como recipiente y CC, toda la gente que conoces. Y a otra gente en BCC, en secreto, también les llegó. Y esos enviaron ese correo a otros, y lo enviaron a otros, y lo enviaron a otros. Y están hablando mal de ti. Regularmente hay... Hay tipos de crítica. Uno, uno de las clases de crítica es cuando alguien proyecta. ¿Qué significa eso? Puede ser que Zambalat, Tobías, Gesten, ellos así pensaban también. Eran personas 
que era, este, tenían ambición personal de querer ser un rey, de querer usurpar, de querer tener una rebelión. Y que dijeron, oh, hey, hey, Nehemías quiere hacer lo mismo. Y mucha gente que tiene un corazón malo en cierta área te quiere proyectar a que tú también tienes ese mismo corazón. Oh, la razón que lo haces es por, por eso, porque yo también así lo hago. Es que todos somos así. Y pueden proyectar su propio pecado, sus propias actitudes, su propia perspectiva, criticándote a ti. Pero sabes que a veces la crítica es completamente lo opuesto a lo que es tu enfoque, tu visión y tu realidad. Y es tan dañino. Ah, debe ser tan, tan dañino para Nehemías. Alguien que, para comenzar, tenía una gran posición en la mano derecha del rey, como copero. Él dejó una gran situación para venir a este pueblo en medio de ningún lugar recóndito con murallas destrozadas para reconstruir la muralla dejó una gran posición no solamente eso cuando él vino como gobernador como hablamos unas clases anteriormente no tomó los privilegios que él podía haber tomado como un gobernante pero se le acusa de contra, completamente lo contrario Qué difícil es cuando alguien te acusa de algo que es totalmente contrario de lo que tú eres totalmente contrario de lo que tú estás haciendo Nehemiah está de haber dicho ¿sabes que si una persona yo no estoy interesado personalmente yo no tengo ese plan yo, 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 yo no hice eso y me están acusando de querer ser rey la crítica nos puede llevar al, al enojo y a perder nuestra visión y nuestro enfoque espiritual y a veces puede ser crítica de fuera y a veces puede ser crítica de dentro. Porque como vamos a ver en unos este, minutos, lo mismo pasa no solamente de fuera, sino de por dentro para Nehemías. ¿Y cómo responde a las críticas? Dice, Señor, fortalece mis manos. Dice Nehemías, mira, wow, lo pusieron en internet, están diciendo cosas terribles. Esta gente lo está compartiendo con un montón de gente. Está en Facebook, está en Twitter, está en todo. Dice, pero yo no tengo tiempo para estarme desenfocando en lo más importante. Yo lo voy a poner en las manos de Dios. Ese mismo Dios que me dio la visión, me va a ayudar a completarla. Ese mismo Dios que me ha protegido hasta el momento, me va a seguir protegiendo. Pero eso es difícil, ¿no? Porque nos queremos vengar. Queremos decir, ¡oh, eso es injusto! Y es, en vez de decir, Dios, fortalece mis manos. Tú estás en control. La tercera distracción que vemos es el temor. Y es muy interesante lo que pasa porque primero lo atacan por medio de esta carta, pero después van y hablan con alguien que vive dentro de Jerusalén. Unos de, que son parte del pueblo de Jerusalén. Dice que fui entonces a la casa de Semaías hijo de Delaías y nieto de Mejitabel, que se habían encerrado en su casa, y él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. 
Pero yo le respondí. Yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se, le, se, se, se las daba de profeta porque Zambalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podríamos, podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. ¿Cuál era su plan? ¿Sabes que dentro de adentro le vamos a mandar una amenaza, que lo vamos a matar? Se ven, amigo, mira, ven, vamos a ir al templo, agárrate de, de, de los cuernos del altar para que quedes a salvo, para desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque solamente el sacerdote, el sumo sacerdote podía entrar al, al altar. Y Nehemías no era un sumo sacerdote. Así que si él entraba, perdía su liderazgo legítimo en el pueblo. Número dos, alguien podía entrar y agarrarse a los cuernos, pero era cuando era amenazado de haber matado a alguien que, del cual él era inocente. Así que podía verse como que alguien está corriendo de la verdad en su vida. Pero ¿qué es lo que dice Nehemías? Si yo no soy de los que huyen los hombres como yo no corren y se esconden en el templo para salvarse los hombres como yo sabes que muchas veces cuando hacemos algo en esta vida hay muchos ¿qué tal si? ¿qué tal si? ¿qué tal si no funciona? ¿qué tal si esta oportunidad es la última oportunidad que tengo? ¿O qué tal esta? ¿Qué tal si fracaso? Y el temor muchas veces puede parar nuestra visión y nuestros sueños. Pero eso no pasa con Nehemías. Fíjate lo que sucede. Si la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 42 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. ¿Quieres parar las críticas? Termina la obra de Dios, que Dios te ha dado su visión en tu vida. Estoy realizando una gran obra y no puedo descender. Vamos a decirlo todos juntos. Una, dos, tres. Estoy realizando una gran obra y no puedo descender. Espero que ese sea tu enfoque para lograr la visión que Dios tiene para tu vida. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo. Amén.